0: на глаза мамы, она такая, ты куда? Я говорю, я переезжаю к ней. Мужчине вообще то достаточно полгода, чтобы понять, готов он жениться на девушке или нет. Обучальное кольцо, это такой оберег от других мужиков. <с- Наверное, <с- вот так.
1: Всем привет, это подкаст с историями об изменах от первых лиц. Здесь мы говорим о том, как случается адюльтер и почему. Как сохранить отношения после или уйти легко. По понятным причинам некоторые гости предпочитают оставаться инкогнито. Ну а я не против. С вами в студии сегодня Екатерина Москвина и это подкаст «Право налево». Сегодня у меня в гостях совершенно незаурядный человек, наверное, все девушки будут рады услышать, наконец-таки, мужскую точку зрения об изменах, произмены, ну и все в таком роде. Привет.
0: Да, Катя, привет, привет.
1: Слушай, ну, я думаю, что сейчас все девушки ждут историю о том, как ты в своих отношениях изменял и все в таком духе, но я знаю, что история не об этом.
0: Да, это почему-то стереотипное достаточно мнение, что только мужики изменяют в отношениях. К сожалению, я столкнулся с тем, что изменили мне. Возможно, дважды. То есть одна измена подтверждена, вторая до сих пор... Ну, не то, что до сих пор как будто я бы мониторю, интересуюсь, а где-то как бы был слух, была какая-то новость, которую кто-то бросил в мою голову. Это все было давно. Сейчас я об этом, конечно же, уже не думаю. Ну, можно сказать, что было полторы. Назовем это так. Полторы измены.
1: А с чего вообще начались твои отношения с этой девушкой? Как вы познакомились? Начни с самого начала?
0: Я начну даже не прям с самого начала, а немножко сначала с начала. С этой девушкой мы были коллегами по работе мы работали в одном заведении и был такой период, что мне нравилась другая девушка, но она работала получается с утра я работал с вечера. Естественно, мы начали с ней общаться, и я решил, что почему бы и не приезжать на работу и вместе с ней по утрам. То есть я ее забирал из дома, привозил на работу, мы вместе приводили как бы время и так далее, и тому подобное. Спустя там две или три недели вот такого общения, когда я ложился спать типа, в 4 утра, просыпался в 8, чтобы привезти ее на работу, я узнал, что у нее в другом городе есть жених. А, следовательно, я понимал, что мне ничего не светит, как бы лезть вот в эту всю штуку я не хочу. Но параллельно, когда я приезжал на работу, то есть рано, я пересекся с этим человеком, с которым по итогу нас завязали, отношения, причем это было вообще случайно. Просто мы приехали на работу, сделали кофе, пошли в курилку. В курилке просто типа привет-привет, и как бы вот познакомились. Собственно, по сути, познакомился я с ней, потому что ухаживал за другой. Так случилось, что там нечего было ловить, а здесь мы пересеклись. Сразу могу сказать, что, знаешь, ты мне когда писал вопрос, типа, как ты понял, что она та самая? Я скажу так, я не понял, что она та самая, просто на тот момент мне было 21 год, там, 21-22, я реально был дурачок, ну, типа, реально, то есть, я сейчас, сейчас вспоминаю в том возрасте, какой я был дурак, ну, реально, то есть, типа я делал. Всякую разную, блин, дичь. Не знаю, я жил одним днем. То есть я не думал о будущем. Возвращаясь назад на мыслях, я порой ужасаю, каким я был 21-22 года. И у меня было, знаешь, даже не какая то может быть, чувство влюбленности нежности. У меня возникла какое-то страсть и желание к этому человеку. То есть о каких-то чувствах было говорить рано. И я почувствовал, что это взаимно. И когда мы только с ней познакомились, я еще не знал о том, что у нее есть ребенок. от первого, получается, мужчины. Но когда я уже об этом узнал, мне уже было пофигу. Потому что у меня, как бы, уже была страсть, у меня было желание мы начали с ней общаться, прям переписываться, я прям очень был активным, то есть с моей стороны как-то больше все-таки шла инициатива, чем она, потому что она, наверное, та понимала, зачем мне это нужно, да, то есть у нее есть ребенок, зачем мне матч гости одного года, что с ним делать, потому а что она была старше на 6 лет, по-моему, если я не ошибаюсь. Ага. Ну, плюс... Слушай,
1: это та самая история про разведенку с прицепом?
0: Ну слушай, я считаю, это очень грубо звучит. Разведенка с прицепом. Да, я согласна. Это звучит очень грубо, и я считаю неуместно. Тем более, что у всех как бы судьбы разные, и она не была разведена, то есть она сбеременела, молодой человек как бы от не ушел, но при этом как бы ну, они общались, то есть поддерживали контакт, как таковой свадьбы не, не было, она не разводилась. Угу. То есть просто был у неё ребенок от мужчины. А разведенка с прицепом, блин, ну это вообще такое мерзкое вот выражение, если да, честно. Я согласна. Оно прям раздражает, угу. потому что да, безусловно, понятно, что когда ты встречаешься или встречаешь девушку, у которой есть уже ребенок, или может быть два, то трудности, безусловно, могут быть. Но если ты по-настоящему этого человека любишь, то вы все эти трудности преодолеете. Ну, короче, они разделяют эту мужскую штуку, что разведенка с прицепом да. и так далее. Мужики, это не прикольно. Типа, все ошибаются, и надо с этим что делать, и вы либо принимаете, либо не принимаете. Вот ну, в все.
1: общем, тебе без разницы, есть у нее ребенок или нет у нее ребенка, или сейчас уже ты будешь задумываться.
0: Смотри, я скажу так: касательно того, что я уже говорил, что я в то время был таким дурачком, когда я влезал в эти отношения, я не понимал, куда я лезу, то есть реально у меня все вот моя была пелена перед глазами, потому что она была очень привлекательная, очень сексуальная, там все коллеги тоже заглядывались, и я понимал, что вот это вот моя женщина, это типа это моя женщина, и больше ничья. И реально я даже как-то не думал о том, что есть ребенок, нет ребенка, то есть как я вообще с ним буду контактировать, то есть я об этом никогда не задумывался, при том, что общение еще было даже отношения начались очень спонтанно, потому что, ну, естественно, у меня было дикое желание, там страсть и так далее, и я помню, что я постоянно писал, 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 писал по вечерам, чтобы покатаемся, поедем там погуляем. На что она говорит, что я не могу, типа ребенка ставить одного. по типа, ребенок как бы маленький, на тот момент ему было, по-моему, три годика, если не ошибаюсь. Вот. И ребенка одного, соответственно, не хотела, а опускать меня домой тоже к ребенку. Ну, такая себе история. тоже незнакомый мужчина? и собственно в какой-то момент, я помню, вроде я добил, то, что я в итоге, он сказал: все хорошо, давай там приезжай, мы, там, покатаемся, погуляем, я ее забрал, мы буквально там полчаса покатались, и когда я привез ее домой, там был страстнейший поцелуй, с к- которого все как бы началось, забегая вперед, еще можно сказать о том, что возможно так сложилось, что мы с ней встретились в тот момент, когда у нее не было мужчины и отношений долгое время, то есть после рождения ребенка, я у нее был первым мужчиной, угу. и у меня то есть не было серьезных отношений долго, и возможно вот так сложилось, что мы тут эти два человека, у которых давно не было, то есть, ни отношений, ни близости, ничего. И так вот мы пересеклись. Дальше отношения развались таким образом, что спустя, наверное, месяца полтора мы каким-то ну, спонтанным образом съехались. Потому что все. Съех... Ну, я переехал к ней. Ага. Получается, я жил это время с мамой, и в какой-то момент э, говорили, сидели, что ну как бы нам там не по 18 лет, да, там на свиданке ходить там, в киношке, кафешке, кафешки, mm-hmm. а как бы уже и ребенок есть. И вроде у нас, как бы там, ну.
1: Вроде общий, а вроде и не совсем.
0: Ну, не то, что общий. Дело даже было не в ребенке, а в то, что в 27-21 немножко интересы все равно были разные, потому что возраст разный, и хочется, чтобы человек всегда был рядом. Поэтому как-то так реально спонтанно получилось. Я даже не помню, как. Я просто собрал все вещи, под ошеломлял на глаза мамы. Такая, ты куда? Я говорю, я переезжаю к ней. Она такая: в смысле? Я такой, ну, вот так, короче. Ура. Ну, и то, что ура! Мама, мама, наверное, расстроилась. На самом деле, потому что мама была вообще против этих отношений. Из-за ребенка? Во многом, да. Во многом, да. И немножко даже, наверное, давило, кстати, в каком то плане. Потому что мама, мама. всегда, конечно хочет лучшего для своих детей, и она понимала, что, наверное, и взрослая женщина с ребенком от первого мужчины, это не то, что нужно ее сыну, как-то так. И вот, получается, я переехал к ней, и, в принципе, все было хорошо, то есть я человек, у которого там два племянника, одна племянница, двоюродных братьев, то есть детей, как бы, я люблю, и с ребенком мы нашли общий язык, в принципе, не было никаких проблем, ну, поначалу, конечно, были притирки, потому что ребенок не понимал, что за дяденька пришел в наш дом, почему он здесь живет, почему он здесь ночует, вот, но потом как бы мы начали общаться, то есть я использую весь все свои навыки условно, которые, ну я помнил с детства, это когда строили шалаши, там и стульев, и пледов, то есть мы начали с ним это делать, играли, я не помню, в семью, в всякие разные футболы, Раз занимался футболом, он, ему нравилось со мной играть в футбол.
1: У тебя было второе детство.
0: Слушай, детство идет до 40 лет у мальчиков, поэтому а, это нормально. Если бы мне сейчас дали радиоуправляемую машинку, я побежал играть, потому что на самом деле это всегда так. Да, то есть я кайфовал, потому что ребенок был, соответственно, мальчиком, и у нас было очень много интересов, как бы иметь было, ему интересно. Спустя 2 месяца отношений у меня в голове начали же появляться мысли о том, что так, куда я залез. Mm-hmm. То есть я понимал, что у нас все достаточно идет быстро, потому что, ну, на тот момент, как бы я думал, что, наверное, ей уже там возраст, да, то, что.
1: Возраст 27 лет. Не то, что
0: возраст, не сейчас 27 я тоже такой думаю, блин, скоро 30 Не знаю, на тот момент мне казалось, что человек как-то очень хочет побыстрее, чтобы все стало еще серьезней.
1: Ну, у нее ребенок, это нормально.
0: Это нормально. Но я как-то был немножко не готов, потому что в свои ну, 22 да. года это вообще не то пальто, mm-hmm. не то, чего я хотел. До поры до времени эти отношения были безусловно очень хорошими, потому что мы друг друга мотивировали на какой-то рост. Я развивался как бы под ее, так скажем, не пинками условными, да, но каким-то вот взглядом, что ли, не знаю, с ее помощью я развивался в различных сферах. Она также развивалась, мы росли по карьерной лестнице.
1: Но вы друг друга дополняли.
0: Но, я бы не сказал, что yeah. мы друг друга дополняли. Просто была какая-то, вот, знаешь, как синергия какая-то, не знаю. Mm-hmm. Вот была свет. Yes. от которой оба кайфовали скажем так еще самое смешное кстати что мы все трое были одного знака зодиака что она что ребенок и что я и это это очень на самом деле тоже такая прикольная тема не знаю как это повлияло конечно наши отношения или нет но факт остается фактом как я уже говорил в том возрасте я был не таким зрелым как сейчас и очень много загонялся по разным поводам то есть это была какая-то беспочвенная ревность это были какие-то глупые мысли в моей голове когда условно я не ехал к друзьям на встречу потому что я думал что она обидится, что я уеду, а потом мне предъявлял, что почему ты меня не отпускаешь с друзьями.
1: А, то есть это детство вообще, на самом деле, у мужчины называется.
0: Да, возможно, так. Да. Потому что мне реально казалось, что я сейчас уеду, блин, она расстроится, ей нечем заняться. Я только взял, поехал учить с друзьями, а потом мне друзья пишут, что ты там не приезжаешь, И говорю, ну, она, наверное, расстроится. То есть, да, были такие моменты, на самом деле, которых сейчас мне ну, смешно вспоминать, то, что реально эти глупые мысли, которые ты сам себе докручиваешь в голове. Безусловно, сейчас они тоже есть, но сейчас, как бы, я понимаю, что я очень сильно работаю над собой, потому что я не думаю о лишнем всяком, потому что они только портят отношения во многом. Если вы еще их и не озвучиваете, а когда ты взял какое-то зерно, поселил в своей голове, оно у тебя поросло в сад, а девушка об этом не знает. И это потом выливается вообще в ужас.
1: Слушай, тебе не кажется, что не все мужчины настолько эмоциональные, как ты? Или и... это все мужчины?
0: Нет, абсолютно нет. Я считаю, что все мужчины разные. Есть эмоциональные, есть менее эмоциональные, есть более эмоциональные. И все зависит от какого-то характера, от бэкграунда школьного, бэкграунда университетского, от воспитания. Это очень много факторов, которые влияют на мировоззрение мужчины и в первую очередь мне кажется еще на это очень сильно влияет самооценка самооценка и реально занятость на самом деле потому что э, наткнулся на такую интересную мысль что ревнуют те кому нечем заняться
1: ну, да, и наверное. это реально
0: это реально факт но ну, даже если мы говорим не про ревность а просто даже какие-то глупые мысли которые ты катаешь в голове потому что сейчас когда мы после самоизоляции вышли да на работу первый месяц у меня не было работы вообще то есть я сидел я две недели лез на стенку от того что не было работы сейчас вроде работа появляется сейчас как бы снова да в отношениях я себя ловил на мысли, что когда я, допустим, сижу на работе и мне нечем заняться, ну, она работает на другой работе, у нее работы сейчас очень много, у нее навалом, и я сижу и начинаю катать всякие мысли в голове, и потом такой думаю, так, осаживаем, все, осаживаем, ищем себе дело, занимаемся чем-то, а зачем все это портить? Просто я вот такой человек, который, ну, бывает любит подумать, бывает любит покатать какие-то мысли ненужные вообще. Я тебя понимаю. Да, потому что, ну, это реально, это зависит от человека. И, к сожалению, таким стилем живет тяжелее на самом деле, потому что когда у тебя куча ненужного мусора в голове, ты не можешь его расортировать. Полочкам mm-hmm. это очень тяжело живется, на медитируй, самом деле. Медитируй,
1: медитируй.
0: Нет, пожалуйста.
1: Нет. нет, серьезно, это помогает, правда.
0: Ну, возможно, слушай. Пока, пока я на стадии пробования новых овощей. А, ну хорошо. Да.
1: Ладно, давай вернемся давай. к истории. Ты сказал, что вот прошло пару месяцев, и ты наконец начал задумываться о том, в какие отношения ты сейчас вляпался и что там было не так.
0: Да, спустя 2-3-4 месяца хороших отношений я уже начал понимать, что это серьезно большая ответственность, потому что это ребенок, любой ребенок, даже не мой ребенок, это ответственность. Точнее, даже когда ты берешь женщину с ребенком, это еще большая ответственность, по большому счету, потому что ты как бы выступаешь в таком образе, не знаю, героя, что ли. Ну, никак, да, вот у мужики там, он взял ее с прицепом, не в таком контексте же, конечно, а в контексте того, что это нужно на самом деле набраться смелости и вообще уверенности вот войти в такие отношения, потому что я в них вошел по глупости, наверное, по большему счету. Все на самом деле было хорошо, но спустя, по-моему, месяцев 6-7 началась такая история, которую можно сейчас понять, почему она началась. Мне человек говорит, знаешь, что мужчине вообще-то достаточно полгода, чтобы понять, готов он жениться на девушке или нет. Собственно, мне эту фразу озвучили mm-hmm. спустя полгода, может быть, месяцев семь. И тогда вот мне было тоже, там, те же 22 года, и я такой, типа, стоп, чего? Какое замужество вообще? Я не готов в 22 года, типа, жениться? Нет, спасибо, я этого не хочу. После этого я не скажу, что как-то, ну, испортилось, но начало это давить немножко на меня, в том плане, что я понимал, что почему, для чего она этого, как бы, хочет. Я понимал, почему я этого не хочу, и как нам с этим жить? То есть был вопрос в этом. Ну, я, естественно, это обсудил с друзьями. Которые... Друзья тоже были, естественно, очень против вообще этих отношений, потому что они не поняли, зачем это мне нужно, Ну, это тоже как бы можно наверное их понять. Но у меня тот момент было по кайфу. Я кайфовал, потому что была какая-то гармония и в сексуальной жизни и в моральной. То есть, ты растешь, она растет и так далее и тому подобное. Но вот это вот брос вот этот, вот, он, меня немножко из и подвыбил. Потому что я понимал, что если начинать планировать какую-то свадьбу, это у меня никогда ни тот момент не было ни квартиры, да, была машина, у не было. Квартиры, мы же как бы жили у нее. То есть, потом, если мы женимся, то это надо еще одного ребенка по-любому, потому что мне нужен, как бы, ну, как бы не прозвучало грубо, мне нужен свой ребенок, да, который будет от меня. Ну, и, естественно, я начал все это в голове очень своей сильно катать. Очень сильно катал. И еще вот добавок могу сказать, что в то время я был очень ревнивым. это тоже связано с темпераментом, с эмоциональностью. Я ревновал вообще ко всем. Тем более, я видел, как на нее смотрят коллеги. Хотя, как бы я понимал, что есть мужская солидарность, но все равно, вот это вот зернышко в голове думал: а вдруг, а вдруг они предадут там, а вдруг им пофиг, на мужку солидарности? вдруг они что-то там сделают. Mm-hmm. И реально это очень сильно давило вообще во всех смыслах. Но по итогу, по итогу, когда была годовщина, я не знаю как, зачем, почему, я поехал, купил кольцо, я поехал, купил свечки, в поле выложил сердечко из свечек и зарядил двух друзей там в 100 метрах с фейерверками, забрал э, ее из дома, завязал глаза, отвез в это поле, поставил в это сердечко, встал на колено, сделал предложение, она согласилась. Фейерверк.
1: Я думаю, сейчас все девушки сидят и так ми-ми-ми, Но почему это совсем, мне так не делали? это совсем
0: Сейчас я понимаю, что я бы так, наверное, не сделал. Потому да, что... это
1: круто. Это Нет, круто.
0: я бы сделал лучше, я имею в виду. То есть, вот. Да, я сделал предложение. Зачем? Не понимаю, вот честно. Я понимаю, что на тот момент я не был вообще к этому готов, но что-то, видимо, меня щелкнуло в голове, что нужно сделать. Может быть, даже это было не для меня, а для нее больше. Вот честно. Как да, бы...
1: ты хотел сделать ей приятно, это нормально.
0: Не совсем приятно, не знаю. Мне почему-то кажется, что на тот момент, знаешь, я думал, что если я сделал предложение, она станет моей женой, все вот эти вот червяки из моей головы и ревность, они уйдут. Наверное, вот так. Я сейчас попробую А-а-а. порассуждать. Мне, мне казалось, наверное, что типа обручальное кольцо это такой оберег от других мужиков. Наверное, вот так назовем. Не знаю. Понятно, что это, конечно же, не так. Ну, то есть, блин, 22 года ты вообще не понимаешь, не шаришь, и когда у тебя еще опыта не так много в отношениях. Ну, то есть, ты думаешь, что ты такой оп, а кольцевал все, никуда не денется, как бы. Все как на привязи. Ну, условно, да, конечно же. Ну, ты
1: посмотри, как ты вырос. Ты в 22 года, ты даже не задумывался о том, зачем ты это сделал ты можешь проанализировать свой путь и понять, зачем ты сделал действительно это предложение. Ты хотя бы сейчас точно знаешь, что ты его сделал не для нее, а больше для себя.
0: Я тебе знаешь, как скажу? Я вообще благодарен этим отношениям, хоть они были не самым, конечно, здоровыми, я им благодарен реально за опыт и за свой рост. Потому что именно из этих отношений и из ошибок этих отношений я вынес столько всего, что помогает мне сейчас. И, безусловно, да. На самом деле, это очень интересно анализировать свои прошлые отношения и понимать, что было не так, почему было не так. Вот, собственно, такие у нас были с ней отношения. Я сделал предложение. Могода но по итогу, забегая вперед, скажу, что все закончилось еще через год окончательно и безповоротно. А мой друг женился, у него была свадьба, и она была в Москве. Он отправил на приглашение всем друзьям, я получил приглашение, я говорю, поедешь со мной типа на свадьбу, там ребенка можно отдать там бабушкам, дедушкам, еще кому-нибудь, мы с тобой сидим там на четыре или на три дня, по-моему, ездили. Она говорит, нет, я не хочу типа, я не пойду, я никого не знаю, потому что так получилось, что реально на моих друзей особо не знал я ее как бы не знакомил, не знаю, кстати, почему. Ну, собственно, она отказалась лезть в Москву на свадьбу, я говорю, ну, как бы, ладно, хорошо. Вот, мы прилетаем в Москву, в Москве мы были 4 дня. А второй день нашего пребывания в Москве, когда мне звонит и говорит, ты знаешь, у меня такое ощущение, какое-то опустошение в душе, мне кажется, нужно расстаться. А у меня ступор, я такой, в смысле, типа в чем прикол, в 7-8 месяцев все классно, я только уезжаю в Москву на свадьбу к другу, проходит 2 дня, и я уже не нужен. Такой, говорю, в смысле, подожди, давай поговорим там, почему, что не так. Я поняла, что да, я там что-то хочу, чего-то другого. То есть, вообще было все очень непонятно, очень странно. Ну, то есть, реально, я не понимал, как это появилось в ее голове. Вроде все было хорошо. Ну, естественно, что следующий день, который мне припоминают мои друзья очень часто, что какой я дурак, я провел в номере в отеле, выбухав две бутылки вискаря, потому что реально я не понимал, почему. Я просто сидел, бухал виски, смотрел кинчики. И реально, потому что человек даже, по-моему, не брал трубки, и не отвечал на сообщения. Ну вот, собственно, прошла свадьба. Дальше самое веселое. Я в Тюмень, человек меня встречает в аэропорту. У меня. Деценас в башке, что происходит? Ты меня три дня забросил, сейчас меня встречаешь в аэропорту. Ну, я подхожу, она, вот, я там что-то погорячилась, там что-то на меня нашло не то. Прости, там, да сюда Ну, я, естественно, как бы, да, все окей, типа, я простил. Как будто бы понял, как будто бы принял, все, это прошло, ну, было забыли, идем дальше. Спустя, получается, месяца, наверное, два после этой моей поездки в Москву. Каким-то образом, не знаю, до меня дошла информация, что Кабая бы якобы был в Москве, она мне изменила. Mm-hmm. Причем с одним из моих коллег. Mm-hmm. Даже, возможно. Можно так. Вот это вот та самая вот измена, которая никак не подтверждена. И меня это тоже прям, ну, типа очень сильно гложило на самом деле, потому что вот этот вот слух и он как-то и породил вот раз, разруху, наверное, зародил в отношениях, потому что у тебя это все как бы в голове это ты все катаешь, катаешь, катаешь и об этом постоянно думаешь. И кстати еще один главный такой вывод, который я вообще вынес из этих отношений, что в отношениях нужно общаться, нужно обязательно разговаривать с человеком, даже каким-то малачам, даже до которых тебе не нравится, что это не устроило, лучше это сказать сразу обсудить, посмеяться над этим, потому что такая-то какая-то глупость и жить дальше кайфовать. А когда ты реально в себе просто все это копишь, и потом это вырывается, и это все, это крат для отношений. Я это реально копил, 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 и вот именно, видимо, предложением я и решил вот этот вот свой, свою вот эту вот копилочку разбить. Что вроде как, сейчас все сделаю, забудется, там, семейная жизнь, бытовуха... И, то есть, бутовуха немножко меня тоже съедала, потому что, наверное, все-таки я сейчас понимаю, что 22 года тогда я не нагулялся вообще. Mm-hmm. Как, ну, это нормально для мужика, 22 года не нагуляться. И, собственно, да, продолжение сделано, сделала, согласилась. После этого три или четыре месяца мы еще с ней встречались, но о свадьбах никакого разговора вообще не было, о свадьбе, потому что я понимал, что кредит на свадьбу никогда в жизни я не возьму, потому что я не настолько дурак был даже в том возрасте, вот, а накопления на свадьбу, естественно, как бы тоже, ну не было, потому что я вообще в то время был человек, который нашел деньги, тут же их потратил, я копить вообще не умел, то есть реально, той есть сфере, в которой я работал, деньги легко пришли, деньги легко ушли. Ну
1: да.
0: И поэтому я понимал, что никакой свадьбы как бы речи идти не может, а втором ребенке, соответственно, тоже речи быть не может, и как-то все, ну так просто текло. Ну, и текло, вроде как, есть отношения, есть отношения, с отношения. Вкратце получилось как: что когда было года три месяца, получилось так, что у меня появилась квартира. И естественно мне захотелось спросить одному. Потому что у меня в жизни не было периода, когда я жил один. <сёк> у меня был период, жил с мамой и жил с женщиной. И по сути, ничего не менялось. И мне мама говорит: сын, э, есть квартира? Мы делаем ремонт, либо мы будем сдавать, либо мы делаем ремонт, и там будет жить. Я говорю, я там буду жить. Я буквально за три недели делаю ремонт, собираю вещи. И съезжаю от нее да
1: а как ты ей объяснил это
0: дальше еще веселее я съезжаю от нее и когда я ухожу она говорит а мы расстаемся и разъезжаемся я такой окрыленный квартирой окрыленные тем что вот как бы все вот это сейчас будет такая шальная веселая жизнь тут как бы блин вроде было классно но я понимаю что уже по наклонной все катится я говорю нет мы расстаемся и она реагирует на это вполне адекватно то есть не слез ни горя ничего просто ну окей хорошо было и было все, я переехал в свою квартиру. Дальше у меня спустя два месяца начались отношения с другой девушкой. Mm-hmm. То есть я уже был свободен, соответственно, начались отношения с этой девушкой. Вот. Но с ними мы просто встречались, наверное, месяца три. Ну, было хорошо, было хорошо, но я ляпнул однажды, когда мы были, типа, вдвоем у меня, что я до сих пор люблю бывшую. И самое смешное, что после этого у нас был первый секс. Вот. Хорошая подводочка. Да, вообще. Ну и, собственно, я ляпнул это... И понимал, что это так, наверное, что хоть я и съехал от нее, и мы не виделись, там, да, пять месяцев, мы как-то поддерживали какую-то связь, но я понимал, что реально, мне ее не хватает в моей жизни, наверное. И, соответственно, спустя 3 месяца мы разошлись с этой девушкой, и я поехал к той. Я как бы вернулся, я говорил, что, блин, я виноват, прости, что так сложилось, не знаю, обстоятельства, что я ушел, да, там были какие-то отношения, но я понял, что реально ты, ты, ты мне нужна, то есть, возможно, нужно было уйти, чтобы понять, что типа, тебе человек нужен. И началась дальше игра добейся меня снова. Угу. И это просто были адские муки, потому что человек постоянно попоминал что это ты от меня ушел, а не я от тебя ушла. Это у тебя были отношения, пока я тут, типа, якобы страдал. Возможно, страдал, они будут судить, возможно. И это было адски тяжело мне, реально. Я честно скажу, женщины, не надо так делать. Это адски тяжело. Когда к вам приходит ладно мужик, который, ну, допустим, накосячил, не нужно потом полгода его травить тем, что он накосячил. Ну, это реально тяжело.
1: ну ты же должен был показать, что ты изменился и что в твоей голове уже есть серьезные мысли о том, что то так я будет это, будущее. я
0: это и показывал, я это показывал, просто понимаешь, это прошло, это, ну, меня хватило, не то, даже меня хватило, это продлилось, наверное, месяц, потому что потом э, я начал замечать, что человек с кем-то очень активно переписывается, очень, очень активно, и на мои вопросы, с кем общаешься, я получал ответ, что не важно, не твое как бы дело, ну, а как да, бы в отношениях, по сути да. ну, ну, то да, но она это сделала, знаешь, с таким еще акцентом, именно с нажимом, что она мне не говорит, кто это, только потому, что я тогда ушел. У меня я реально еще, я вам скажу, у меня есть интуиция на такие вещи. Ну, то есть, реально, есть чуйка, вот, у мужиков есть чуйка, они знают, что это такое, у девушек наверняка тоже есть какая-то чуйка, но своя, и у меня вот в тот момент, она началась чуйка, то что что-то не то, что-то нездоровая какая-то хрень, потому что мне это, ну, не нравилось, сейчас, конечно, я понимаю, что взглядывать в телефон, и вот это вот все копаться, это такая, ну, дичь, на самом деле, вообще это дичь, 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 но тогда мне казалось, что я вроде как вернулся, вот он я, а почему? Почему ты так себя ведешь? И, соответственно, получается, дальше в один из моментов я уже увидел, что он у него записан как-то с сердечком. Соответственно, <связывая> меня это вдвойне напрягло.
1: Но ты не знал кто.
0: Я не знал, кто. Там было какое-то имя, которое я, типа, не успевал следить. И реально, я потом... Я начал еще больше докапаться человека, потому что что происходит, что за человек, туда-сюда, на что мне отвечает, что вот, там, просто по работе, просто там знакомые и так далее и тому подобное. За две недели до окончательного нашего разрыва полноценного, когда, получается, она говорит, что ей нужно поехать по работе в Москву. Я говорю, да, окей, без проблем. Я посижу с ребенком, вообще не вопрос. Я заберусь с садикой, типа, выходные мы с ним потусим.
1: А ты, когда вы помирились, ты к ней переехал?
0: Когда мы помирились... я я продолжал жить у себя, но я к ней прижал ночевать и либо как-то mm-hmm. еще. То есть время я у нее проводил стабильно дома. И, соответственно, я отвожу в аэропорт и уже почти вернулся в город, и она пишет, что я забыл дома карточку. Я понимаю, что жопа объективно без карточки, а она, мне кажется, с собой не брала. Я разворачиваюсь, лечу, отдаю свою карточку, чтобы она смогла перевести со своей карточки деньги на мою и в Москве безбедно ехать по моему тренировку по работе. Дальше я возвращаюсь получается, домой, вечером забираю ребенка из садика, мы с ним там классно проводим время, как-то что-то делаем, веселимся, тусим, потом списываюсь там с ней, говорю, все ли хорошо, все ли долетело, да, все хорошо, потом приходит смс-ка, перевод с ее карты на мою карту, потом приходит смс-ка снятие наличных, mm-hmm. то есть человек снял наличку, чтобы я не видел, где он тратить деньги. Это нормально, наверное, в принципе. И все, прошли выходные. То есть, все выходные я был с ребенком, мы там куда-то сходили, что-то поделали. Она возвращалась, по-моему, в воскресенье. Человек вернулся в воскресенье, и я его не узнал. В том плане, что какой она уезжала, что когда я ее провожал, как бы человека даже не было, за меня поцеловать на прощание. Вернулась, она прям, знаешь, лучезарная, озаренная, как вот, я не знаю. Но она
1: отдохнула от ребенка.
0: Волшебный. Я тебя умоляю. От ребенка отдохнула. Отдохнула, да, но не от ребенка. Ну и вот. И, соответственно, потом, получается, она возвращается реально другим человеком. Там какой-то сразу поцелуйчик, объятия что она вернулась. Возможно, было так, если я ничего не путаю. Но не суть. А у меня это... Ну, я не понял вот это вот из- изменение, с чем это связано. Потому что человек як- якобы ехал по работе в командировку. Проходит неделя, проходит две. Э- эти сообщения продолжают писать. То есть <связь> никуда это не ушло. И там даже, по-моему, даже были созвоны, типа, по видеосвязи.
1: А ты что делал в этот момент?
0: Я, типа, был рядом. Как мне сказали, что ты должен доказать, что типа ты снова меня достоин, условно.
1: А, то есть тебе до сих пор не, не говорили, что это за
0: человек? Да, я тебе больше что-то у нас, по-моему, даже не было близости этот месяц. И в какой-то момент меня это окончательно уже прям достало. Я еще, возможно, в то время был таким очень сильным, жестким паранойиком. И сложилось так, что мы с ребенком построили шалаш и лежали в этом шалаше. И я был со своим телефоном, а он был с ее телефоном. Я знаю, что меня дернуло. Я, наверное, не жалею о том, что меня это дернуло. Я предлагаю ребенку с телефонами, чтобы он посмотрел на моем телефоне мультики, потому что у меня больше экранчик. А я возьму телефон его мамы и посмотрю там другой мультик. Ну, да, ну, ну, да, это очень смешно, если называть так. Естественно, ребенок соглашается, мы меняемся. И я, честно, когда взял телефон, я долго думал, заходить или не заходить. Ну, реально, я минуты две просто лежал и думал, нужно или нет. Нужно или нет. В итоге я все-таки зашел в Viber, я не общались. Открыл переписку и увидел много всего интересного как и в текстовом варианте, так и там была фотография, где они лежали вместе в одной постели. Видимо, это был отель. И, соответственно, хвалебные... Тексты его умением, скажем так, назовем это так. И вот в тот момент у меня просто какой-то был пиздец в душе. Я не знал, что делать. Потому что, ну реально, у тебя просто пустошение. Потому что, с одной стороны, как бы детектив должен ликовать. Ура, я раскрыл это дело, я так и знал, я знал, что ты меня изменяешь, что там это было. Но другой человек, который хотел вернуться к нормальным отношениям, он, как не знаю, как молотом по голове тебе бьют, и ты не понимаешь, что в данной ситуации делать. Ну я минуты три полежал. Просто в немоте, даже не, не общался с ребенком, потому что у меня все, что, как, почему, блин, а, что, э, и вот так это было, и я потом просто встаю, ну, захожу в комнату, где она лежала, и я говорю, это, это типа, это что? Человек мне ничего не не отвечает, он просто говорит, ну, да. Вот реально, вот так, такой да, был диалог, не мой. Потому что реально, я, я не психовал, я не пинал стены, я не пинал двери. Просто встал, молча оделся, отдал телефон с туда перепиской.
1: И эмоционально вырос.
0: Эмоционально вырос, и по-английски тихо ушел, не прощаясь. И спустя неделю, либо полторы... То ли я как-то решил ну, поговорить с человеком, то ли она... Я не помню как, но в итоге мы где-то встретились, поговорили. Она сказала, что ей тоже было очень тяжело, потому что ей было стыдно, потому что на самом деле это... Это очень стрёмно, когда ты отдаешь своего ребенка на выходные, то его занимал твой молодой человек, хоть и накосячивший условно. А ты в это время, извините меня, едешь трахаться в Москву с другим человеком. И она сама сказала, она признавала, что это реально, это было лишнее, нужно было там отдать слово маме ребёнку. Ну и лишнее, да, типа я вот так потрахалась, всё равно. Но хотя бы ты с ребёнком не сидел. Как бы мы с ней поговорили, обсудили. Я просто понял, что теперь у меня к человеку точно ничего уже ну вообще нет, не будет и простите, я, наверное, не смогу. И человек тоже понял, что и я тоже уже, наверное, ничего как бы тем более не дам. Ну короче. Просто мы разошлись, на самом деле, очень так по-дружески. После этого мы даже с ребенком общались, он мне звонил, когда был на пара, что у него ветрянка там по видеосвязи. Мы разошлись, как бы, на самом деле, на хорошей ноте, и сейчас у человека все, как бы, хорошо. Он вышел замуж, придал второго ребенка.
1: От этого чувака?
0: Нет, нет этого чувака, скорее всего того, который 0.5, измены первые, не знаю, а, возможно, да. не знаю, не, не могу судить, не буду судить, потому что не uh-huh, знаю точно. Uh-huh. Тот чувак, он так и остался, мне кажется, просто, знаешь, мимолетным каким-то увлечением, ради ну, развеется, съездить туда. Ну да, могу сказать, что эти отношения, эта двухлетняя сага, не знаю, она была такой, это была прям очень жестким, но нужным опытом вообще для моих дальнейших отношений, чему, в принципе, я даже, наверное, благодарен.
1: Слушай, спасибо тебе большое за такой диалог. Это было очень интересно, круто. И что ты можешь сказать напоследок девчонкам или парням, которые будут находиться в таких отношениях? Может быть, есть какие-то пары советов? Что делать, если ты узнал про измену? Прощать, не прощать?
0: Слушай, я, наверное, не могу советовать, кстати, прощать, не прощать, потому что я бы, наверное, не простил. Ну, я и не простил, по сути. Я могу, знаешь, главный, дать наверное, такой лайфхак, который я уже озвучивал. Он, наверное, не связан с изменами, он связан больше с отношениями. Общайтесь со своим партнером общайтесь со своей второй половинкой, потому что это реально важно. Если вы думаете, что это никак не влияет на отношения, то вы очень глубоко ошибаетесь. Это самое главное. Но на самом деле еще главное к этому прийти самому. Потому что, когда тебе скажут, что нужно общаться, и ты такой, надо общаться, ты можешь неправильно это понять. А когда ты к этому приходишь сам, ты понимаешь, не знаю, чувствуете, что больные отношения, они всегда чувствуются. В отношениях должно быть в кайф, человек не должен тебя напрягать, там как-то тянуть вниз, доставлять дискомфорт. Если у вас в отношениях все классно, просто делайте, и никогда не читите подвоха, потому что русские люди всегда Ждут какой-то подвох, если все хорошо Поэтому, не знаю, просто наслаждайтесь друг с другом Наслаждайтесь отношениями И помните, что мы живем один раз И нужно запоминать то хорошее, что у вас есть И если даже расставаться, то расставаться на позитивной ноте Потому что у вас с человеком это было И вам было хорошо
1: Вот так вот, без моей подводки Конечной, потому что мой герой просто сказался за меня Спасибо, все, пока